0: ¿Qué onda, Ponche? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio de nuevo de Poncho. Hoy estoy súper emocionado porque tenemos con nosotros un gran invitado, una persona que admiro muchísimo y que creo que tenemos muchísimas cosas para platicar y para aprender. Vincent Esperanza, ¿cómo estás? Bienvenido a Poncho.
1: Muy bien, ¿y tú? Muy contento de estar aquí con, contigo y con este, los que escuchan Poncho.
0: Nacido en Francia, Vincent de Esperanza es un emprendedor apasionado de orientar e impulsar a los emprendedores. Cuenta con estudios en International Business Administration, un máster en Business Administration con especialidad en proyectos de innovación y estudios de liderazgo ejecutivo para la Universidad de Stanford. Desde 2006, Vincent forma parte del Team Crazy de Endeavor, una organización con sede en Nueva York que lidera el movimiento global de emprendimiento alrededor del mundo. Actualmente, Vincent es el director general de Endeavor México, así como LATAM Regional Advisor de la organización. Además, es fundador de Zero Bullshit, una investment company de emprendedores invirtiendo en emprendedores. Vincent es conferencista, coautor de dos libros y una persona que nos enseña la importancia de emprender con un propósito. Pues bienvenido a Punch. me encanta todo lo que has logrado y creo que vamos a aprender muchísimo. encantado. Y bueno, como siempre en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. Son cinco preguntas cortas, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Va. Una palabra que te inspire. Emprendedor. ¿Qué te pone de buen humor? Eh, mi familia. ¿Tu libro favorito?
1: Eh, Exponential Organization.
0: ¿Algún hábito que te haga diferente a los demás?
1: Eh, rituales con mi familia.
0: ¿Cómo defines el éxito?
1: Con tu capacidad de inspirar a otros.
0: Me encanta. Bueno, ahora sí, Vincent, para empezar a conocerte, empecé a entrar en el tema. Creo que una cualidad básica que debe tener un emprendedor es la resiliencia. Así que, ¿cómo defines y cómo consideras que se construye esta capacidad de resiliencia?
1: Pues me parece eh, algo que nadie estamos formateados ni preparados realmente para para enfrentarlo, eh, sin embargo, es una condición necesaria para cualquier emprendedor. Eh, para mí la resiliencia tiene que ver con un tema anímico, ¿no? o sea, ser capaz de enfrentar obstáculos altas y bajas y nunca perder ecuanimidad, perder este, el temple, porque emprender es extremadamente difícil. Eh, tiene que ver con el, también la constante inconformidad por lo que has construido y ser capaz de tener mucha humildad para reinventarte a ti mismo, reinventar tu negocio, tu propuesta de valor, siempre con, sin perder de, de vista nunca el, el propósito que te, que te planteaste en tu, en tu aventura de vida. Eh, y algo que, que a veces cuento es, eh, yo hace muchos años escribí un artículo sobre eh, deportistas de alto desempeño y emprendedores de alto impacto. Eh, y cuando entré al, al mundo del emprendimiento hace ya 15 años, como que pues, erróneamente yo pensaba que los emprendedores eran como que los quarterback del NFL, el 10 de la selección, el Michael Jordan del equipo de básquet, o sea, el que jala todo el equipo en sus hombros y que toma la, el tiro final, ¿no? Y cuando empecé a preguntar me di cuenta que todos, pero absolutamente todos y todas, realizan deportes individuales corren, maratón, triatlón, Ironman. Y cuando lo, lo, o sea, lo investigas un poco más, para mí tiene mucho que ver con la resiliencia y la competencia contigo mismo. Es decir, cuando tú vas a correr y tú decides plantearte un desafío de hacer un 5K, un 10K, un maratón lo que sea, pues entras en una dinámica en donde tienes que entrenar, tienes que marcar Tiempo, ritmo y llegar a tu meta y cada vez mejorar, ¿no? Pero en realidad, pues si tomaste una copita de más el día anterior, si llueve, si hace frío, te tienes que levantar y tienes que entrenar. Y creo que mucho esto lo ves en el emprendedor. O sea, eh, tiene que salir a entrenar y demás. La única diferencia, que no es menor, es que cuando tú entrenas para correr... Tú sabes si te pusiste la meta de 10 kilómetros, a qué ritmo tienes que llegar al kilómetro 2, al 5 y cómo están tus piernas, tu corazón, tu respiración y demás. Cuando tú inicias el camino del emprendimiento, tú no sabes hasta dónde vas. No sabes si es un 10K, un 21, un 42. Y esto creo que es la complejidad del camino emprendedor. Es que no hay... Porque al final el emprendedor va a rebasar la línea, ¿no? Y cuando pasó 5 quiere 10 y cuando 10 y tal... Y para mí tiene mucho que ver con este esquema de residencia, de entrenamiento, de constante desafío con sí mismo. Entonces, como que me parece interesante la analogía con, con el deporte, pero sobre todo aquel que compite con sí
0: mismo. Justo ahorita que estás mencionando esto, me recuerda cuando grabé un episodio junto con Carla Huerta, que es una súper emprendedora. Ella en su juventud faceta de alto rendimiento, practicaba la disciplina de atletismo. Y justo le hice una pregunta muy similar. ¿Qué cosas encontró en el deporte que hoy como emprendedora cómo lo puede fusionar. Y es justo esto, ¿no? La resiliencia y la capacidad de adaptarte, de ir como cambiando, de irte transformando, de irte dando cuenta que a lo mejor este proceso, este modelo de negocio no te está funcionando y irlo cambiando de las veces que sean necesarias. Y pues es igual con el deporte, ¿no? Ir evolucionando poco a poco, pasito a pasito, hasta llegar a realmente tener un buen modelo de negocio, un buen emprendimiento más formado.
1: Sí, 100%. Y además, por más que tú corres o haces atletismo como esta persona solo, Alrededor tuyo hay mucha gente, hay gente que te da porras anímicas, hay gente que te ayuda a conseguir eh, los artefactos este, que te van a ayudar a ser un mejor performer. Hay gente que te da datos para saber qué tanto, qué tan bien vas. Entonces es como que, pues al final sí hacen como que deportes individuales, pero siempre rodeado de gente alrededor para que ellos desempeñen. Entonces, está como, está interesante el, ver estas este, cualidades comunes
0: que tienen. Y bueno, en Todadecencias es una licenciatura en Francia en International Business Administration, pero ¿desde niño te llamó la atención el tema del emprendimiento?
1: No, el, la verdad es que el tema del emprendimiento lo descri, le descubrí por azares del destino, por un encuentro eh, muy afortunado con Fernando fabre esto fue en 2006. Eh, él era en aquel entonces el director general de, de Endeavor México. Eh, yo estaba... Pues en mis etapas iniciales de mi carrera profesional, tocando cosas y sin, sin hallar realmente algo que me llenara y que me apasionara. Eh, y este encuentro me cambió mucho porque, más allá de hablarme del emprendimiento y de lo que significaba, porque no, no tenía mucho conocimiento, me habló de la misión. Me dijo, oye, nosotros en Endeavor, nuestra misión es cambiar a México, una de las vías que encontramos son los emprendedores, son aquellos que eh, administran riesgos, se atreven a pensar en grande, construyen compañías que crecen, que generan empleo, que generan riqueza y que además sus historias inspiran a otros. Y entonces al final me enamoré primero de la misión. Y luego del vehículo de Endeavor como, como este medio para esta misión. Y fue poco a poco estando más al contacto de los emprendedores que conociendo sus historias, conociendo los desafíos que enfrentan, todos los nos que hay alrededor de sus historias y ver cómo persiguen el sí, eh, ver este tema de, de resiliencia eh, y, y muchas cosas. Cosas que me llaman mucho la atención. Yo soy un enamorado de sus historias. O sea, de, de lo que hay detrás del emprendimiento, detrás del emprendedor y de las emprendedoras. Y ahí fue cuando pues, el enamoramiento con el, con el emprendedor empezó a, a nacer y pues, fue exponencial y fue creciendo. Pero en realidad no tenía nada de, de, de arraigo al emprendimiento. Cuando hago... Y pienso hacia atrás de mi trayectoria. Yo creo que cuando decidí venirme a México en el 96, de cierta forma era una especie de emprendimiento, ¿no? Era cruzar el charco, era llegar a un país que no conocí, conocía, en una cultura que no conocía, en un idioma diferente. Y de cierta forma, ¿no? Este, era atreverse a emprender un nuevo camino, ¿no? Pero si no, nada de mi infancia me relacionó con el emprendimiento.
0: Algo que me encanta de tu historia es cómo llegas a México prácticamente de ceros, ¿no? Sin contacto, familiares, gente que te pudiera como ir metiendo. Y cómo tú poco a poco con tu trabajo, con tu esfuerzo, pues con tu pasión y tus ganas, has ido escalando a lo largo de toda tu trayectoria. Pero platícanos un poco qué te trae a México y cómo empieza tu trayectoria de abordar dentro de México.
1: Sí, pues yo, yo llego en México también por circunstancias en en el 96 estudiaba eh, en Francia, estaba en una clase de economía y el profesor de economía empezaba a explicar después del efecto tequila la crisis 94-95 cómo México tenía características favorables para volverse un maquilador de Estados Unidos y va a repuntar su economía y tal y... Pues en realidad, como que, nada, no, escuché esta clase creo que con más atención que, que otras, eh, me llamó la atención, pero lo que fue confirmando fue que una universidad, eh, allá las universidades te vienen a pichar a ti alumno para que tú te inscribas con ellos, ¿no? Y, me, y entonces contaban que eran aquel entonces de las primeras universidades europeas en hacer un programa de doble titulación eh, y tenían programas de intercambio en los países más comunes, Inglaterra, España, Holanda, Estados Unidos, Canadá, y estaban por abrir México, eh, y justo porque México re replicaban lo que había escuchado, no porque pues, las condiciones favorables, y entonces dije, bueno, pues intentemos, postulé primero el, en el concurso escrito, y luego llegué al sinodal, eh, y había solamente postulado para México, y esto era algo bastante raro, porque todos los alumnos preparaban varios intercambios, y veían dónde los aceptaban, dónde no, dónde están en lista de espera, y yo solo había postulado México. Y cuando se dieron cuenta de esto, me dijeron, pero ¿por qué México? O sea, no hablas español, no tienes nada que te relaciona con México. Y antes le dije, pues hasta la pregunta ofende, porque después del efecto de tequila, la crisis, parece Y repetí exactamente lo que había escuchado. Y creo que ellos dijeron, bueno, pues parece que la tiene clara. Y ahí fue cuando empecé. A partir de ahí hubo una preparación de dos años en Francia en donde empecé a eh, tener más clases de, de español. También un poco de inmersión a la cultura mexicana desde perspectivas políticas, religiosas, lo que había que decir, cómo funcionaba la cultura y demás. Pero en realidad cuando tomé el vuelo, eso fue en julio del, 2000, del 99 eh, pues era un viaje totalmente desconocido en un país este, diferente. Lo bueno es que lo hice rodeado de amigos porque aquellos que está éramos 16 personas y todos juntos nos conocimos del 97 al 99 en este programa en francia y venimos juntos en el 99 y esto creo que ayudó mucho porque pues al principio no es fácil no y, y a ver ojo México, en el, el mundo en 99 no era el mismo mundo que hoy, no había tantas facilidades de comunicación, era más complejo separarse de su familia. Eh, y creo que nos, nos apoyamos mucho, pues entre amigos, este, de estar aquí este, unos franceses perdidos en Cholula. Y, y la verdad es que ahí fue: yo me enamoré de México, me enamoré de su gente, me enamoré de la cultura, me enamoré. Tuve la oportunidad de conocer muchos Méxicos, o sea, sí fui como que muy curioso en en viajar, en, en, en pueblitos, en conocer la gente y siempre ha sido un... Todos los encuentros que tuve en México fueron encuentros maravillosos de gente increíble que abre sus puertas, que abre sus corazones y nada, fue creciendo también. No te puedo decir que inmediatamente decidí quedarme, sino poco a poco. Inclusive cuando me gradué en el 2001 dije, pues voy a empezar a trabajar y mejorar todavía el idioma y, y pues ya, y finalmente pues ahí sigo 20 Dos, tres, casi tre 23
0: años después. Platícanos un poco cómo empieza tu trayectoria laboral, de qué manera empiezas a ir escalando poco a poco.
1: Pues al principio eh, me costó trabajo encontrar trabajos en compañías eh, mexicanas, eh, porque no, no era trivial en aquel entonces. Eh, eh, era difícil para un extranjero conseguir visa de trabajo luego estaba todo el tema de eh, los, el papeleo, RFC, el IMSS me acuerdo que era un viacrucis este, estos trámites, creo que de ahí nació mi, este, mi pavor por los trámites y la tramititis que tengo, o entonces sea, fue complicado y lo que sí logré eh, fue encontrar en compañías francesas ahí como que oportunidades de trabajo ahí fue cuando empecé eh, y después Regresé a la Universidad de las Américas, donde había estudiado. Me volvieron a invitar para participar en, pro en proyectos más de, de índole académicos, un poquito empresariales, pero más académicos. Eh, y ahí fue cuando regresé a esta universidad. Tuve la oportunidad de, de cursar la maestría estando ahí trabajando. Pero había algo que me faltaba, que te decía que... O sea, no encontraba algo que me moviera, ¿sabes? Algo que sientes que todas las mañanas quieres ir porque estás, sientes que tienes un legado, que estás participando en algo que te mueve. Y fue hasta este encuentro que tuve con, con Fernando, que ahí todo se... O sea, ahora sí, eh, mi amor por México, más algo que era más allá de un trabajo, que era una misión de vida, sentí que hacía clic perfecto y ahí fue cuando, cuando inició esto y pues ya es un viaje largo porque son 15 años de muchos desempeños distintos, eh, pero siempre con la misma misión de cómo podemos impactar a las economías a través de identificar e impulsar a los mejores emprendedores.
0: Me encanta esto que estás mencionando porque creo que como jóvenes, tenemos una idea del emprendimiento un poco distinta a la realidad, ¿no? Y creo que si no tienes una misión clara de por qué lo estás haciendo, de qué es lo que quieres hacer, de hacia dónde quieres llegar, o sea, no es solamente quiero emprender por emprender, ¿no? Realmente quiero emprender porque quiero cambiar el mundo de esta manera, quiero emprender porque quiero contribuir con mi manera de esta manera, y cuando encuentras tu misión clara, y no solamente en el, en el emprendimiento, en cualquier cosa que estés haciendo, los caminos se van a ir pues desempeñando mucho más fácil. Sí, 100%. Inclusive creo
1: que a diferencia de hace 15 años o 20 años cuando llegó Endeavor a México, la juventud en aquel entonces ni siquiera pensaba en emprender. O sea, porque o eras parte de familias empresariales que, y entonces tenías como que un, un núcleo particular y un... Pero el, fuera de esto, el concepto de emprender, de salir a iniciar tu propia empresa y demás, no estaba. Ni siquiera las universidades preparaban muy bien esto. Hoy en día hemos llegado a un momento en donde prácticamente es inverso. Cualquier, y bueno, yo doy muchas pláticas, pero ya muchos jóvenes quieren emprender. Pero sí hay que hacer un doble clic en el, en el por qué y cuáles son los, los motivadores para emprender. Porque creo que tienes un punto muy cierto. La gente lo quiere hacer, yo creo que por una... una o sea, una imagen parcial de lo que es el emprendedor. Nadie se da cuenta de los sacrificios que demanda. Nadie se da cuenta de la cantidad de, de estrés, la dosis de soledad que invade el emprendedor. Porque hoy en día tienes portadas de los unicornios, de gente exitosa que por, durante muchos años hemos trabajado para que, para que esto suceda. Pero es como la famosa imagen de, de esta eh, bailarina, ¿no? Que dice que luego te quita un zapato y te dice esto es lo que lo que costó llegar ahí, ¿no? Y creo que estas historias no las contamos lo suficiente, o sea, eh, hablamos parcialmente de lo que significa, eh, por eso nosotros nos decidimos mucho en publicar estudios sobre salud mental y emprendimiento, sobre eh, muchas cosas que hay más allá del emprendimiento, y para mí todo tiene que ver con propósito, porque si mandamos a la juventud es... Oye, vas a emprender, vas a ser exitoso, vas a hacer dinero. Estamos creando mercenarios del emprendimiento. Y esto es un error gravísimo del ecosistema. Si estamos diciendo, oye, si tú tienes una misión de vida, un propósito firme porque quieres transformar la industria de salud, o de educación, o quieres cambiar la humanidad, o sea, tienes algo así, bueno entonces construye un vehículo que te va a permitir, si tiene éxito en cumplir esta misión de vida, pero para mí eso es lo fundamental y por eso dedico mucho tiempo, sobre todo en jóvenes en expre expresar esto, para mí esto es fundamental si, si careces de esto entonces todo se va a desvanecer tarde o temprano, y normalmente más temprano que tarde
0: Acabas de tocar un tema que es súper importante sí, no. que justo lo tenía dañado para más adelante, pero creo que es súper importante hablarlo ahorita, y es pues la salud mental de los emprendedores, ¿no? Entonces, ¿de qué manera vives tú ese tema tanto de manera personal y cómo lo ves con tantos emprendedores que trabajas? ¿De qué manera lo ves tú como por fuera?
1: Pues mira, el tema de la de, de salud mental es un tema complejo. Primero porque lo llamamos salud mental, hablamos de salud, pero cuando expresas qué significa son puras enfermedades. Entonces, es estrés, soledad, burnout, ansiedad, depresión. Entonces, como que está, está curioso que lo llamemos salud cuando nos referimos a temas de, de enfermedad. Eh, yo lo que creo es que es un tema de, eh, lo primero que hay que entender es que ser vulnerable y auténtico no es ser débil. Y, y creo que mucha gente, inclusive nuestros papás, la sociedad en general, nos ha medio... Tratado de, de tratar de no expresar vulnerabilidad porque era un signo de, de debilidad. Entonces, para mí lo que significa es uno tener la capacidad de hacer una introspección con uno mismo para saber qué señales hay que pueden ser visibles o más invisibles que, eh, que me pues podrían llamar la atención en cuanto a que, oye, no estoy tan bien, o sea, dejé eh, subir y bajar de peso, tener insomnio, eh, ser más irritable, o sea, como que hay señales que te van diciendo, oye, no estoy en mi mejor momento, ¿no? Y la otra es tener muchísima humildad en, ¿por qué voy a siempre pedir ayuda para marketing digital, para datos, para, pero no para uno mismo? Y en realidad creo que nos creemos todos super, este, seres superiores que yo, no, yo no necesito esto. No, todos necesitamos gente que también nos acompañe en lo personal. Hay gente que es muy distinto, gente que lo hace con un coach, gente que lo hace con meditación, gente que lo hace con deporte. Pero en realidad todos necesitamos una válvula de balance familiar, personal, espiritual, como lo quieras ver. Porque si tú no estás bien como individuo, ¿cómo tu compañía va a estar bien? Y otra vez, haciendo analogías... Lo veo como un, como un vuelo, ¿no? Un avión. O sea, el emprendimiento te, tienes como misión de llegar a un destino, ¿no? Eh, pero al final, el emprendedor es el que está en el, pues, en el, en el ser piloto del avión y tiene que ser la persona más fresca, más sana, porque si algo pasa con esta persona, pues peligran todos los que están atrás y todos los que estamos viajando. Entonces, para mí es como que tratar de decirle al emprendedor, uno, no es debilidad, se van vale a expresar eh, momentos complicados eh, y la otra es, busca gente o rituales que te van a acompañar con esto y no, no hay una receta única pero cuando más lo hablas, más te das cuenta y algo que creo que no, hay un tabú en, el, en este ecosistema es que inclusive pensarías que los muy exitosos están perfectos y todo va bien, no mientras más llegas a tener éxito más inversionistas tienes, más empleados tienes, más países operas mayor es tu dosis de, de estrés, de nervios. de Y entonces, en realidad, aún los más exitosos requieren mucho acompañamiento eh, personal para que, para que puedan enfrentar esto. Es súper, súper difícil, de verdad.
0: Me encantó como lo mencionaste, porque bien los emprendedores piden apoyo en su equipo de marketing, en su equipo de finanzas, en su equipo de datos. ¿Y por qué no piden apoyo para ellos? no Si ellos no están bien, pues todo ese equipo no va a estar al 100, ¿no? Entonces me encanta que lo menciones, me encanta que platicamos de ese tema en un podcast donde muchos jóvenes quieren emprender, muchos jóvenes quieren empezar a formar un camino.
1: No, inclusive no tienes que esperar a estar mal para tener a alguien que te acompañe en este viaje, ¿no? En lo personal. Yo creo que debería ser prácticamente una disciplina. Eh, yo es algo que platiqué con muchos fondos de inversión. Eh, últimamente decir, ¿y por qué no...? exiges dentro la ronda de inversión oye te voy a invertir X cantidad de dinero y uno va para marketing digital otro va para reclutamiento de staff otro va para expansión ¿Por qué no hay un cachito de esta ronda que va para acompañar al emprendedor en lo personal y me parece que debería ser casi casi una mejor práctica y si yo fuera inversor, me gustaría también saber que la gente que va a encabezar este proyecto esté rodeada de gente que lo va a acompañar. Eh, porque otra vez, hablamos de salud mental cuando hay enfermedad. Y yo creo que deberemos de hablar de salud mental antes mismo de que existan enfermedades para prevenir eventualmente este tipo de enfermedades.
0: Me encanta. Y bueno, para los que nos están escuchando y no están muy familiarizados con el tema, platícanos brevemente qué es Endeavor y cuál es su misión.
1: Desendeavor es un movimiento internacional, lo mencionaste, la sede está en Nueva York, cooperamos en 40 mercados alrededor del mundo. Eh, la misión de los, cada uno de los 40 mercados es transformar eh, las economías locales a través de identificar y seleccionar a sus mejores emprendedores. Eh, somos agnósticos a la industria, buscamos gente en cualquier vertical, en cualquier sector. Eh, estamos... Muy enfocados en lo que llamamos scale-up, no startup, es decir, compañías que ya tienen tracción, que ya tienen ventas, que ya tienen un, algo de fondeo previo. Eh, normalmente buscamos emprendedores con cicatrices de vida, es decir, que ya tuvieron uno, dos o tres entre, emprendimientos previos y que justamente te muestran que tienen resiliencia, que tienen... Eh, pues lo que llamo cicatrices de vida, ¿no? Este, eh, experiencias adquiridas por emprendimientos fallidos en, en el pasado y que ya llegan a un momento en donde ya lo tienen claro, ya tienen como que la ambición sana por creer, crear negocios prósperos que crezcan, que transformen industrias y lo que hacemos es que los, los ayudamos con una serie de servicios para que tomen mejor decisión, que crezcan a ritmos más rápidos y al final lo que hacemos es que motivamos estos emprendedores en tener lo que llamamos el, el efecto multiplicador. Y esto lo, lo expresamos de una forma muy sencilla. Les decimos, no basta con ser exitoso. Eh, lo que necesitas tú, emprendedor o emprendedora, es una vez que llegues al éxito, es que reinviertas tu éxito en inspirar, mentorear, invertir en la siguiente generación. Por eso cuando me preguntaste, ¿para ti qué es éxito?, para mí tiene que ver con tu capacidad de influenciar a otros, porque los mentoreaste, los inspiraste, les invertiste, pero es como tu propio éxito salpica a más gente, creo que ahí es donde realmente eh, creo que puede ser un buen sinónimo de éxito, ¿no? eh, porque el éxito es compartido y es, eh, es contagioso, no sé que la palabra hoy en día en, en un mundo de pandemia no es, no es una palabra este, correcta, pero sí creo mucho en esto de que tiene un
0: efecto multiplicador. No, pero me encanta esa parte de la misión de Endeavor porque se convierte como en un círculo virtuoso, ¿no? Que yo, o sea, una persona que en su momento recibió ayuda, pues cuando ya llegó a ese momento, ahora esa persona se encarga de regresar esa ayuda por medio de otra persona. Entonces, así como que volvemos una cadena de favores infinita para que más emprendedores tengan más apoyo.
1: Sí, 100%. Esta es la filosofía. Es como, como en el inicio de la relación con Endeavor. Es Endeavor que invierte tiempo, eh, recursos que no son dinero, pero son tiempo, los mentores, este, gente que tiene experiencia que te puede eh, aportar para que tú tomes mejor decisión, crezcas y una vez que llegues al éxito, tú te vuelvas este mentor, este embajador, este vocero, este inversor para el siguiente. Entonces siempre es hoy por ti, mañana por mí y hablando de mí es México, porque al final eh, esto es lo que nosotros perseguimos, que eh, que, el, que México tenga más y mejores empresas, que tengan este, empresas que generen empleos y que se vuelvan casos que inspiren a la siguiente generación, ¿no?
0: ¿Qué factores consideras que deben, pues, tomar en cuenta para convertir una buena idea en una, en una empresa con un buen modelo de negocio?
1: Son muchos factores. Eh, yo te diría, primero, regresemos al, al, a las entrañas, ¿no? El propósito que tú tienes. O sea, de, de, porque la idea, o sea... Yo siempre trato de decir, no te enamores de la solución. Enamórate del problema que buscas solucionar. Eh, porque si tú te enamoras de la solución, te enamoras de tu idea. Pero a lo mejor tu idea eventualmente tendrá que cambiarse, tendrá que transformar, tendrás que iterar. Entonces, para mí es enamórate del problema. ¿Cuál es el problema que tú quieres resolver? Y esto se llama propósito, ¿no? Y luego construyes ideas, eh, más de una, porque no siempre le pegas a la primera, que te puede llegar a resolver este problema, ¿no? Eh, tiene que ver mucho con escuchar el mercado y tener a tu cliente, eh, ahora cliente depende si estás en el sector de educación, de financiero, de negocios este, distintos, ahí sí, pero obsesionarte por pensar como tu cliente, ¿no? Qué cosa que creo que en el mundo tradicional hay muchas... Eh, muchas industrias en donde dejaron de pensar en el cliente, ¿no? Y podemos hablar de, de, de varias de estas. Entonces tú como emprendedor obsesiónate por resolverle, uh, por escuchar a tu cliente, por aportarle una propuesta de valor y luego lo que, lo que yo creo es eh, lo siguiente es rodearte un equipo extraordinario, o sea, Sí, y eso lo hilo mucho con el tema de salud mental es un camino tan complejo que tienes que tener gente que te complemente y gente no solamente son tus cofundadores son tu, tus primeros empleados son tus mentores, son tus inversionistas son toda la gente que va a estar alrededor de esta aventura porque al final, mientras mejor acompañado estés, más vas a tener valor en esto ¿no? Eh, pero no hay una receta única digamos, para pasar de idea a, a un negocio exitoso y, y también te diría la otra es que a lo mejor en tu primer aventura emprendora pues no le vas a pegar, pero vas a aprender mucho. Y ahí es parte de la resiliencia. Es decir, si es que no llega a ser exitoso el primero, pero algo te mueve, algo te gustó esta aventura, la quieres repetir. Yo sí creo mucho en los emprendedores seriales, ¿no? Eh, porque esto te demuestra como que características muy claras de alguien que está dispuesto en muchos sacrificios y inclusive... En, en hacer cosas que no funcionan hasta que ya le van a, a encontrar
0: la receta a lo, que, a lo que se propusieron. Y según la página de Endeavor, solamente eligen al el 4% de los emprendedores y proyectos que aplican. ¿Cuáles son las claves para lograr ser aceptados? Prácticamente, ¿de qué depende?
1: Depende de... Son tres factores principalmente que vemos. Uno es los y las emprendedores que, eh, emprendedores que encabecen el negocio, quiénes son, eh, cuál es su trayectoria eh, académica, profesional, experiencias previas, capacidad de liderazgo, de ejecución. O sea, todo lo que tiene que ver con los individuos, estos famosos pilotos que están ahí en el avión. O sea, quién es esta tripulación de quiénes son, dónde estudiaron, dónde trabajaron, qué experiencias comunes tienen, qué los lleva, qué los mueve. Entonces, toda la parte de los individuos. Luego, la parte del negocio tiene que ver con... Eh, cierta atracción, ciertas ventas, capacidad de haber levantado eh, este, rondas de inversión, eh, crecimiento pasado, pero sobre todo proyección futura de un crecimiento exponencial. Entonces ahí entramos más en el negocio, el tamaño del mercado, eh, las métricas eh, de hoy, cómo está el negocio y cómo se ve en el futuro. Y la tercera tiene que ver con lo que llamamos el punto de inflexión. Y punto de inflexión se refiere a este momento particular en donde estás a punto de tomar decisiones muy relevantes para el negocio, que puede ser, oye, lanzamiento de un nuevo producto, expansión a otro país, eh, o levantar una ronda más eh, importante de capital. O sea, estas decisiones que pueden marcar o el éxito futuro del negocio, o inclusive si tomas malas decisiones, puede lograr hacer como que, que el negocio no tenga futuro. Entonces Estos tres elementos, un gran equipo, este, un negocio que tiene un mercado grande, que tiene ya atracción pasada y que tiene una ambición por crecer, y un momentum particular, es donde ahí nos encanta eh, eh, pues entrar en la compañía. ¿Por qué el 4%? Porque algunos carecen del 2% y del 3%, pero eventualmente regresan. Entonces al final lo que sí estamos observando emprendedores que vemos hoy y que a lo mejor se seleccionarán el próximo año, pero sí los observamos durante tiempo para ver cómo cómo reaccionan entre situaciones distintas, entre ciertas cosas que tienen que hacer y cuando pensamos que es el momento, ahí es cuando acompañemos al emprendedor en su en su camino.
0: Y justo hablando de esta misión de ayudar a los demás de este propósito, eres fundador de Zero Boost, un fondo de venture capital de emprendedores para emprendedores. Entonces, platícanos un poco cómo nace este proyecto.
1: Sí, nace con, eh, con unos amigos eh, que se hacen en, en este camino, este, en donde ya percibíamos que, que la parte que no existía, cuando tú dices... Cuando llegues a tener éxito, te toca devolver y lo haces a través de inspirar, mentorear o invertir. Y lo que veíamos es que sí la gente contaba su historia en podcast como este, eh, mentoreaba porque sí hacen comunidad, pero la parte de tener la capacidad de emitir cheques de inversión semilla en otros no estaba tan, tan desarrollada en aquel entonces. Y con un grupo de amigos empezamos a ver como que había cada vez más necesidad, pero no existía un vehículo estructurado para hacerlo fue ahí que creamos eh, Zero Bullshit, que fue el nombre, lo dice todo. O sea, estábamos queriendo aportar cosas diferentes. No es de Venture Capital, estamos más en la etapa de semilla, que se llama Seed Capital o Pre-Seed inclusive. Eh, y en donde más que el cheque, en realidad lo que va a aportar al emprendedor es que un grupo de emprendedores le van a invertir más allá del dinero, tiempo, consejos y tal. ¿no? Entonces creamos el primer... Eh, piloto, esto fue hace tres cuatro años eh, fue, eh, pues invertimos en 24 compañías, unas que tienen mayor futuro que otras, pues, pues así es este mundo y así es este, este juego y nos gustó tanto que ahora estamos levantando ahora sí un fondo institucional como tal un poco más grande para seguir esta misión de emitir eh, inversiones en etapas muy tempranas en equipos increíbles que tienen una ambición insaciable por comerse el mundo y lo único que no están es guía, apoyo, mentoría para pasar de cero a uno ¿no? es este, la etapa muy previa a Endeavor eh, eso es un tema mucho más de, de, de aventuras iniciales
0: Sí, me encanta ese nombre porque creo que un emprendedor no necesita que le digan que todo está bien, ¿no? realmente necesita concreto, claro, en, qué, en dónde tiene áreas de oportunidad, en dónde puede mejorar qué está haciendo bien, qué está haciendo mal
1: y necesita también visibilidad. O sea, lo que nosotros decidimos es primero el feedback, ¿invertamos o no en la compañía? El feedback que es, es el que le tenemos que expresar. Eh, a, ve a veces te duele escucharlo, leerlo, pero pensamos que es mucho más sano decirle no nos gustó A, B, C y D y por eso no vamos a invertir. Eh, porque entonces ya tiene una agenda, la puede tomar, ¿no? O sea, esto es, eh, depende de cada quien. La otra es tomar la decisión en ocho días. Eh, algo que pasa en esta industria es que luego conseguir el sí tarda semanas y semanas y correos y juntas y mucho estirafloje, que esto es un desgaste, pues no solamente de tiempo, pero anímico de energías del emprendedor. Nosotros dijimos ocho días. Te vemos, si nos gusta invertimos, te lo decimos a los ocho días. Si no nos gusta, te decimos por qué y te lo decimos en ocho días. Y creo que esto, este... Este tema de la sinceridad y el feedback con esto y en ocho días una respuesta a un sí o un no, creo que esto al emprendedor le, le ayuda mucho. Inclusive tenemos gente a que les demos, le dijimos no, que nos siguen escribiendo y que nos siguen diciendo que este no tuvo mucho valor en su, en su camino porque le abrieron los ojos a muchas cosas. Entonces sí, estamos muy orgullosos de mantener este zero bullshit mentality y de no defraudarlo, ¿no? porque eh, está hasta en, en
0: el nombre del, del fondo. Bueno, al estar tan inmerso en dos culturas tan diferentes como los son México y Francia, ¿qué diferencias puedes encontrar entre el ecosistema emprendedor de ambos?
1: Híjole, yo, a ver, yo dejé Francia hace 23 años. Entonces, si, si bien creo que el, el de México lo conozco, el de Francia no lo, no lo conozco tanto, es más, cuando yo me, me fui a Francia no existía ninguna cultura de emprendimiento en Francia. Absolutamente nada. Eh, lo que sí tuve la oportunidad hace tres cuatro años de ir a un viaje allá, eh, eh, organizado eh, por algunas este, organizaciones de allá y de México, y nos mandaron una delegación de varias personas eh, en Francia, en París, a conocer cómo estaba. Lo que me llamó mucho la atención después de estar tanto fuera de, tiempo fuera de Francia fue, uno... La juventud francesa ya está mucho mejor preparada que antes y en temas sencillos, tipo hasta el idioma inglés. Yo me acuerdo en mi generación, fuimos sacrificados del inglés, no era algo que nos enseñaban y tal. Hoy esta generación habla súper bien, muy puntual. Y luego me di cuenta que había mucho conocimiento de ingeniería de hardware, o sea, gente que hace robótica, gente que hace cosas que no he visto tanto suceder aquí en, en México aún. Eso es una de las diferencias. Y también vi muchos emprendedores estimulados por desafíos como cambio climático, eh, o sea, temas que todavía en México no estamos aquí porque hay otras cosas que resolver, ¿no? O sea, eh, pues en Francia el acceso a la educación, a la salud, eh, pues muchos de estos temas están por infraestructuras locales. Hoy en México hay estos desafíos y creo que son, es normal que queramos Primero resolverlos, que después hablar de temas un poco más macro. Pero me llamó mucho la atención este viaje y vi una Francia mucho más startupera que lo que cuando yo me, me, me vine para acá. Este. Pero, insisto, no lo conozco tanto como, como conozco el, el local.
0: Y bueno, siempre he dicho que los hábitos, que la rutina de una persona, pues gran parte va acompañado del éxito, ¿no? Entonces, ¿cómo es un día de Vincent? Pues un día de Vincent, eh,
1: mis rutinas han cambiado con la llegada de mis, de mis hijas. Eh, un día de Vincent, antes de mis hijas, era, eh, me levantaba a cinco y cuarto de la mañana, iba a jugar squash o hacer deporte, pero era como que algo que no, no permitía que no sucediera. Luego trabajaba de sol a foco y, este, y descansaba y así era, ¿no? Como que una rutina bastante militar. Con la llegada de mis hijas... Eh, cambió completamente y luego la pandemia lo reforzó aún más porque estar con ellas todo el día te cambia un poco pero el, el día empieza eh cuando la primera despierta, que normalmente también es temprano, eh, y entonces atender a la primera, entonces la chiquita que tiene un año y medio, que despierta más temprano, tengo todo un ritual con ella, en donde cuando despierta, la bajo a la sala, tenemos este, un momento juntos, este, en donde le preparo su lechita, estamos ahí jug jugando un rato, luego preparo el desayuno de la otra, voy por la, la grande, eh, las preparo y las llevo a la grande a la escuela y regreso. Y después, a partir de ahí, arranca mi día eh, de trabajo. Y mi día tiene una pausa entre seis y media y ocho, que otra vez son mis hijas. Y entonces ahí es ritual de baño, de preparar cenas, eh, baño a una o la otra. Cada día cambiamos con mi esposa. Eh, pero es el ritual completo, desde bañar, bueno, hacer de cenar, bañarlas, secarlas, contarles un cuento y dejarlas dormidas. Y esto soy intransigente en perderme esto. O sea, la, Ya que ya tuve la oportunidad de vivirlo todos los días y ver el valor que tiene, es, a lo mejor es parte de mi salud mental, pero arranco el día con ellas, cierro su día con ellas y eventualmente, si la cantidad de trabajo me demanda estar, volverme a conectar después de las ocho, lo vuelvo a hacer. Pero este tiempo, eh, mi agenda está bloqueada. O sea, la gente sabe, yo llevo a mi hija en la mañana, o sea, ya saben que estos espacios eh, no, nadie los puede tocar en mi agenda.
0: Sí, justo creo que esos momentos son los que a los emprendedores pues les hacen estar en paz, ¿no? Y no tener que llegar a todos esos problemas de ansiedad, de depresión. Sí,
1: a lo mejor hay gente que necesita hacer deporte, gente que necesita hacer meditación, gente... lo que sí es importante es que tu agenda sí tenga estos momentos para, para ti mismo. Eh, y si no los tienes, algo te va a faltar, ¿no? Y, y esto es el balance que, que uno tiene. Hoy yo lo encuentro con mis hijas porque pues son chiquitas y porque eh, pues hay un apego ahí muy grande. Pero eventualmente mañana que me estarán menos, conforme van creciendo, te necesitan menos, pues volveré a hacer otras cosas de rutinas de deporte, de lectura. Por ejemplo, eso sí, extraño tener momentos para leer eh, donde ya leo poco yo y Gaby la, las muñecas, pues ya no leo. Para mí entonces, bueno, esto sí, hoy mi tiempo
0: es más con ellas, pero bueno, eventualmente regresará. Y bueno, ya para empezar a cerrar, tu historia nos enseña que no importa de dónde vengas, sino hacia dónde quieres llegar. Entonces, ¿qué dirías a todos esos chavos que nos están escuchando que se sienten limitados por su edad, por el país, por los idiomas, por la situación económica o por cualquier otra cosa que les pueda llegar a frenar?
1: Yo creo que no hay imposibles, ¿no? Este, o sea, tú lo mencionaste, yo llegué eh, muy afortunado porque mis papás siempre me dieron valores, me dieron educación, tuve eh, mucho cariño en casa, pero en realidad cuando yo me subí a este avión que me llevo a México sí llegué aquí bastante solo para construir mi propio camino, ¿no? Este, y esto significa equivocarte, significa eh, muchos temas, ¿no? Este, ¿no? No todo es color rosa y todo te funciona perfecto. Hubo muchos momentos en donde no sabía si era la decisión correcta estar en México, veía a mis amigos que se habían regresado, que ganaban en euros, tenían siete semanas de vacaciones pagadas, yo ganaba en pesos, tenía seis días, estaba por honorario, o sea, muchas veces llega a pensar, dije, chinos, sea, a lo mejor sí fue una decisión muy equivocada. Entonces, como que eh, al final sí tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con tu propósito y demás. Eh, también hay que ver un poco de paciencia. Me parece que la juventud hoy carece de paciencia y quieren las cosas de forma muy inmediata, de forma muy transaccional. Yo creo que las cosas también, mientras más das siempre vas a recibiros, sea, eso es una ley de vida, pero a veces siento que los chavos y las chavas de hoy están como que muy apresurados por tener, ¿y cuál es mi plan? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo voy? No, tengan mesura, tengan paciencia. Eh, entonces, como que esta parte me, me parece que debiera ser como que algo que todos entiendan, que esto es un maratón, no es un 100 metros. Eh, y no hay imposibles. En realidad, hoy en día creo que la gran ventaja que tenemos es, hay tanto acceso a información. Eh, y, a ver, tampoco quiero verme como el viejito que no, pero, pero hoy en día abres internet y, e historias, ¿no? Y no te digo mi podcast, pero hay gente extraordinaria a la cual puedes escuchar su historia, puedes leer, puedes ver un, un, un video de ellos, pueden... O sea, hay mucho acceso, mucha información de mucha gente y vas a decir, no existen imposibles. Eh, o sea, la gente que se propone, que trabaja por encima de los demás, que, que aprende con mucha humildad, que, que, que se rodea de otros, o sea, de verdad sí creo que estamos en un momento súper privilegiados, pero para eso sí hay que tener como que algo de curiosidad para buscar estos contenidos, pero todos, todos tenemos una historia de alguien y no está en tu disciplina, o sea, yo este, eh, digo, sé que en los podcasts hacer referencia a tiempos está raro, pero ahorita que vi a Rafael Nadal ganar su, este, su Grand Sam número 21, llegaba de una operación, 35 años, no había jugado, no es imposible, o sea, pero es increíble como a mí estas historias me mueven, me emocionan y me dicen pues si él pudo, yo puedo también, ¿no? A mi, medu, a, mi, a mi tamaño, a mi escala, a mi granito de área, pero de verdad, o sea, sabes que los nos no los ponemos muchos uno mismo eh, y la sociedad no los pone. Entonces, como que yo, yo sí les diría, no imposibles, de verdad. Es la mejor era para, para lograr cosas en grandes.
0: Bueno, la, la pregunta obligada. Si pudieras dejar de un solo consejo a la juventud, ¿cuál sería y ¿Por qué?
1: Para mí sería el encontrar tu propósito de vida y alinear todas las cosas que vas a hacer hacia esto, no al revés. Eh, y me explico, o sea, a veces tengo gente que está a punto de egresar o que está a punto de tener su primer trabajo y pareciera que esto es lo que va a, cre a, a crearle el escalón siguiente. Yo lo que te es, no, piensa cuál es tu propósito, o sea, y a lo mejor es un propósito inmenso, lejano, ambicioso, pero si tú visualizas esto, entonces cada uno de los escalones que vas a tener en tu trayectoria profesional, personal, emprendedora, académica, tal, los vas a hacer que este escalón te guíe hacia esto. Porque si tú partas al revés y que tu primera experiencia es la que te va a trazar, yo creo que invariablemente vas a vivir frustrado de no tener un propósito. Y muchas veces en las conversaciones con gente joven me dice, ¿y qué me recomiendas? ¿Y dónde tengo que estudiar? Y en qué? le digo, todo depende de tu propósito de vida. ¿Qué quieres lograr? ¿Quién quieres ser? ¿Qué quieres marcar? ¿Cómo quieres ser recordado? Y es difícil, no es un ejercicio sencillo. O sea, si yo me hubiera preguntado esto a los 20 años, pues a lo mejor no sé, son respuestas muy raras. Tienes que tener también casualidad en tu vida que te lo lleva. Pero piensen en esto. Yo creo que si hubiera si me hubiera hecho estas preguntas, creo que hay muchas cosas que no hubiera hecho eh, porque no se aline alineaban a mi propósito de vida. ¿no? Entonces, esto sería mi recomendación. Y no es copiar al otro, no es envidiar el camino de alguien más, es hacer su propio, su propio destino.
0: Y bueno, ¿qué, ¿qué viene para Vincent?
1: Vienen como que... Eh, más cosas en, en temas de, de inversión, la parte de Zero Bullshit, o sea, si quisieras realmente es tener la posibilidad, y te digo, no solamente es el monto del cheque, pero es haber estado cerca de una aventura que está a punto de iniciar y que eventualmente va a tener algo grande. Esto no, me, no hay nada que me llenaría más de, de orgullo y de satisfacción personal haber estado desde el, desde el arranque eh, como Endeavor tengo y, sal, y, y es muy una misión también personal es un tema de meritocracia y de diversidad e inclusión eh, sigo pensando que hoy en día este ecosistema es un ecosistema todavía hay gente muy privilegiada con un colchón que permite soportar el fracaso y así se empieza y es muy normal, pero si tú me dices cuando quisieras así el mic out y decir hasta aquí llegué sí me gustaría que el día de mañana cualquier persona sea hombre o mujer, sin importar su apellido, sin importar si hizo estudios públicos o privados, eh, sin importar todo esto y sin importar en dónde nació, si es Torreón, Oaxaca, Chiapas, ¿verdad? que es esta persona con un, un buen propósito de vida, una buena idea, dispuesto a los sacrificios, tenga acceso a una red que le ayude en esta, en esta idea. Hoy por hoy no es así y eso sí me gustaría como que dejar como que esta, esta última pieza del, del ecosistema ahí. Y lo otro es seguir este, muy unido y muy cercano con mi familia, que en los últimos dos años, y pico de pandemia, pues han puesto como que muy, muy claro que esto es lo fundamental, eso es lo primero y esto es lo que te mantiene los pies en la tierra y el estómago bien puesto para crear un mejor mundo, porque al final quieres dejar a tus hijas un mejor
0: mundo, ¿no? Entonces ahí sería un poco en lo personal y en lo, y en lo profesional. Me encanta, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por platicarnos un poco de tu trayectoria, de tu filosofía, de tu misión, porque de verdad que el platicar con tantos jóvenes como los que nos están escuchando en estos momentos hace un granito de arena y va generando cambios. Entonces, para cerrar el episodio, quiero cerrar con esta frase, que creo que es un mantra para ti y que la primera vez que la leí me encantó. Y dice, batido por las ollas, pero nunca hundido.
1: Sí, esta frase, eh, inclusive hasta la tengo tatuada, este, literalmente. O sea, tatuada en mi cabeza, pero tatuada en mi cuerpo. Eh, en latín es fluctuac nec mergitur. Eh, Y la tengo por eh, varias cosas. Uno, por, eh, por el, o sea, el, el significado ¿no? de que pues, a veces sí te van a batir las olas, pero el, lo importante es que no te hundas y que, y que te mantienes ahí. Es el lema de la ciudad de París y entonces es un pues es un recordatorio a dónde vengo y tal, y además soy fanático del Paris Saint-Germain, que es el equipo de allá, y entonces es como que tiene esto, y luego de chiquito mi papá siempre cantaba una canción con su grupo de amigos, que desafortunadamente muchos de ellos ya no están, y tenía esta frase en la canción, entonces para mí eh, fue como que una frase que se volvió filosofía de vida, y, y, y me mantiene un poquito con esta este apego a mi a mi país este de origen entonces si sí, esta frase la tengo la veo diaria porque la tengo tatuada en el cuerpo no y trato de ser muy fiel a esto hay momentos difíciles en, a nivel personal a nivel profesional y si sí, las olas llegan y te y te de, pero que no te derrumben no al final este que no te hundan eso es lo importante
0: pues muchísimas gracias por estar aquí gracias por platicarnos de tu trayectoria y de tu filosofía de vida que como lo dije al principio, te admiro mucho y qué padre que podamos platicar y que podamos pues nutrirnos de información, de gente que pues ha transitado un camino largo, un camino con muchísima pasión, con muchísimo trabajo y que hoy está compartiendo todos sus conocimientos con más jóvenes que estamos empezando a formar un camino propio. Entonces muchísimas gracias por estar en Poncho.
1: Al contrario, gracias a ti por buscarme en LinkedIn, gracias por la invitación y gracias por las
0: preguntas, que disfruté
1: mucho platicar
0: contigo. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio.